0: 还有 Jimmy Bro， 你现在收听的是吉米哥你说。那今天吉米要跟你说什么呢？要来用四首你有听过的流行歌词还原吉米哥的音乐故事。Oregano。OK， 欢迎回来吉米哥你说的 Podcast。那本节目呢，可以在 Apple Podcast、Casebox、First Story、Google Podcast。KK Box、My Music、Sound o u t 还有 Spotify 这些串流平台都可以同步收听得到哦。好，那不知道你们还记不记得去年呢，我有做过两集这个以说故事的人为主题的 podcast。那那时候呢，我是分别选了2009年跟2002年那一年当中呢有发行过的歌曲，然后呢再串联到我在那一年发生的一些可能印象比较特别深刻的故事。那今天这一集呢，嗯。有点类 似， 但是 呢， 我要来把这个年份的规模 呢， 再给给它更放大。想要来点这个穿越时空的感觉。那我从一九九九年到二零一一年这十二年之间呢，我选出了四首歌。那这四首歌呢，不仅仅是我个人呐、啊、非常非常喜欢的歌，也串联了我可能在那一段时期所发生的一些可能我的生命经历啦，或者是有让我想到一些可能比较私密的的 personal 一点的心事，或者是可能之前还没有分享过的故事，那我都把它整理在今天这一集所。所以我自己觉得还蛮精彩的，透过这些歌词呢，可以串联起吉米哥这个人的生命历程。好，那在节目开始之前呢，呃，先来一段小小的工伤时间。K K Box 和传说对决超强合作了次元音乐季，那立刻组队来玩猜歌游戏，考验你的音乐敏锐度和传说对决的小知识，那就有机会把次元突破的造型免费带回家哦。那立刻订阅这个联名方案呐、啊，全家都可以享有首月免费听的优惠。那续订呢，可以再送永久的史诗造型哦，部长成员通通都有，数量有限，送完为止，让你组队也能够一边。K 歌哦，好，那想了解更多的活动资讯呢，都可以点下面资讯栏位的链接。好的，那我们就先休息一下，等等回来呢，就来开始跟大家分享那一些属于我的音乐故事。天昏地暗，世界可以忽然什么都没有。突然之间，天昏地暗，世界可以忽然什么都没有。回想起小时候呢，我是一个。非常非常爱打电动的小 孩， 那从国小开始 呢， 就是接触了这个任天堂红牌机之后 呢， 到后来还买了像超任 啊， 然后还有什么 Sega Saturn 啊， 然后还有掌上型的像 Game Boy 这一类的电 玩， 反正家里有很多的电动。然后 呢， 我都记得小时候下课回家呢。吃完饭，然后写完作业之后的第一件事情呢，就是赶快去打电动了，就可以开始来玩游戏。那我最喜欢玩的就是一些像格斗游戏啦，或是那种冒险类的游戏，像譬如说洛克人啊，然后超级玛丽啊，格斗天王啊，快打旋风啊这一类的。然后每次呢都会玩到就是上床前的最后一秒啊，然后就被我妈狂念说啊，到底是玩完了没？到底是要不要睡觉了？明天是还要不要上课啊？就这之类的，就一直被念。那我记得呢，在我国中二年级的某一天呢，我一样是玩到很晚很晚，然后终于就终于就是心不甘情不愿的，就是关灯上床。那才刚入睡没有多久，突然整个房间就开始天摇地动。哇！我瞬间从这个睡梦中惊醒、跳醒，感觉到的不只是整个房间在剧烈的摇晃，那更像是整个世界啊 ！Oh my god！ 整个地球都在大力的旋转的那种感觉。那我整个人就是蜷缩在那个被窝里面啊，抓得非常非常的紧。那为什么我没有躲到床底下呢？因为人家不是都说哎？诶发生地震啊！地震来了，你就赶快躲到床底下呢。因为我的床底下呢，全部都是我的电动跟我的游戏卡带，所以完全没有我的容身之处啊。所以我呢，我就只能躲在这个床上，躲在被窝里面，一直发抖，一直发抖。然后后来突然，啪的一声，停电了。如果这天地最终会消失。我那时候当下真的是觉得哇，天地要消失了，世界要毁灭了。那后来呢？不知道过了多久，哎，就感觉到这个世界也好像已经好像开始停止这个晃动了。那我才摸黑着就是走下床，走出房门。那我的家人们也都出来看看大家啊，都都还好吗？什么都来互相就是关照一下。还好，幸运的是，我们那时候家里可能就只有一些物品啊、衰落啊之类的，大致上都还算安好，人也都是平安的。那其实真的是平安最重要了，人没有事就好了。那后来隔天呢，起床了看新闻呢，才知道，哇塞！昨天晚上那个地震的规模呢，竟然有 7.3。哦。那震央是在南投的集集，那尤其是台湾的中部地区呢，有很多很多地方呢，都这个路塌屋崩啊，家毁人亡啊。那从那一天之后呢， 1 9 9 9年9月21一号，正式就被命名为921大地震。这是今天的第一首音乐故事，来自莫文蔚的《忽然之间》，收录在一九九九年十二月发行的《就是莫文蔚》。我们也许反而更相爱。一个人去上班，又一个人去吃饭。在和更多的一个人纠 缠， 一个人去上 班， 又一个人去吃 饭， 在和更多的一个人纠缠。虽然呢，我在这个 YouTube 或者是你们眼中、荧幕中看到的形象，感觉好像是蛮有活力的，或是正向的、充满能量的，应该是吧？我不知道，还是只是我纯粹个人脑补太多。好了，虽然这不重，这不是重点。但其实呢，在真实世界的我呢，我本人呢，是一个非常非常孤僻。非常非常安静的人，那应该是说，我从小啊就是一个非常内向、非常害羞的小孩。我不太我不太善于去和别人交际，或者是跟陌生人交谈，甚至于呢，可能比如说帮我妈去楼下的超商买一盒鸡蛋什么的，我可能都会有点紧张这样子。那记得有一次呢，我想到了一个故事，那大概是我国小的时候，那我妈呢那时候因为工作在忙，她就给我钱要我自己去这个烧腊店去买便当。那那时候呢，我不知道是怎么样，我有点忘记了。反正我刚得到了一本恐龙的绘本，那因为我很喜欢恐龙嘛，那我就很喜欢，然后我就一直拿在手上。那我就抱着那一本恐龙恐龙绘本呢，去这个烧腊店买便当。那点完餐之后呢，我就站在旁边等啊，我就在翻我的绘本。那后来呢，那个老板看到我，然后他可能误以为我拿到他们家小孩的，我拿他们家小孩的书来看，那他就把我手中的绘本呢抢走。放到旁边去放，然后后来呢？呃，便当来了，拿完便当我就拎着便当回家。我踏进家门的第一件事情呢，就是放声大哭。我总是一个人在练习，一个人，寂寞是浇跟，回忆是咬痕，也没有人坚决。我其实呢，在烧腊店啊被抢走绘本的那个当下，我就可以跟老板说啊，老板那是我的书什么的。但是因为呢，我真的不敢跟陌生人说话，然后我也不知道该怎么去反应，当下有点吓到了，所以呢，我就只能回家跟我妈哭诉说，呃、啊，我的书被拿走了。那我妈就很紧张，就赶快冲下冲冲下楼，然后去那个烧腊店去帮我把那一本恐龙绘本给讨回来。好，那其实呢，后来上了国中之后啊，我也没有变得比较外向哦，我还是一样常常会自言自语，或者是有时候我会我会对着墙壁讲话，就好像我有一个隐形的朋友这样子。那我甚至还夸张到什么程度呢？那像以前下课的时候，可能我爸和我妈就会骑摩托车来载我回家。那我甚至呢，坐在摩托车上面的时候呢，我都还会继续在自言自语，就是跟自己讲话。所以小时候有时候呢，我就会耳闻到一些长辈就会怀疑我是不是那种自闭症小孩。比如说，可能就是在一些家族聚会啦，可能就会有什么叔叔阿姨或邻居的，不知道谁，可能就会问说，问我爸妈说，哎、欸，他是不是怎么都不说话，这么安静啊？那是不是有自闭症啊？怎么之类的？那其实我爸妈都会帮我缓夹啦，说没有，他就是个性比较内向，比较害羞。但其实我爸妈可能也都感觉得出来，这个小孩子有一点不太一样。那这个小孩子呢，他需要很大量、非常非常大量的和一个人共存的时刻。寂寞是脚跟，回忆是傲恨，我一个人共存。当然啦、啊，你可能会想说啊，小朋友害羞嘛，有那种所谓隐形的朋友也还算正常。那可能很多人小时候都有类似的经验，长大之后其实就就没事了。但其实呢？我后来出了社会啊，开始上班之后啊，像那种中午的午休时间呢、啊，我几乎也都是自己一个人出去吃饭的。就是我还没有办法去适应那种一群同事啊揪一揪说，哎、欸，我们等一下去吃饭要吃什么啊？一群同事一起揪吃饭的那种感觉。所以呢，我那时候呢，呃，我在上班的时候，我都会中午午休的时候，我都会一个人尽量的走到离公司最远最远的地方。选一个最远最远的店躲起来吃，或者是有时候我可能会去买面包，然后到公园去吃，可能坐在公园或者是路边的椅子，那种人行道上的椅子上面吃面包，度过了我的午休时间。就算当下可能是那种，比如说夏天三十七度那种热个半死啊，没有遮蔽物的,的地方或情况的时候呢，我都还是会选择坐在路边去啃面包。哦，那这个时候的我已经是一个上班族的身份了，二十几岁的人喽，也不是什么小朋友，也不是学生喽，就是我现在回想起来，我从小到大，我总是一个人在练习一个人，就好像只有在那一种呃寂寞和孤独的氛围里面呢，我才能够真真正正的感受到我自己是活着的。这是今天的第二首音乐故事，来自林宥嘉的《我总是一个人在练习一个人》，收录在2011年5月所发行的《美妙生活》。没有人在等着，没有人。不要把我推开，当钻石也变成爱。我信你在。呃，我觉得生命中啊，很多那种。钻石变尘埃，或是尘埃变钻石的故事呢，都是发生在你万万意想不到的一些时刻。那我还我想问问看你们喽，现在正在收听的你们，你们的初恋是什么时候？你们的初恋的故事是什么呢？那我指的初恋，可能不是指那种小时候什么牵牵小手的纯纯的 p o p p love， 而是真正有爱的流动的那一种那一种初恋的恋爱的关系。那虽然其实我记得我好像之前在那个说故事的人的。的集数里面就有聊过我以前高中的那种所谓 puppy love， 但我很清楚的认定，如果要讲我的初恋的话呢，是大学时期的这个交往对象。那我还记得呢，那是2006年，那时候是我大二的时候呢。那当时呢的我们呢是一个意思，我们是一组班队，好，我们是班上的班队。那但是我们在成为班队之前呢，我们就是系上可能一些报告分组报告的同学的组员这样子。那当然我们也是算比较好的一群同学，因为以前就是学生时代都会分所谓小团体嘛。我不知道你们的。学生时代是不是也有这样子？那像我们以前系上那种小团体的现小团体的现象，就还蛮严重的。就是所谓呢，大一的大家都还和乐融融的嘛，大二呢就开始这个互别苗头了，那大三呢就开始嗯正式开始分裂了，然后到到大,大四呢就直接断裂撕裂分道扬镳。那我们系上大概就是处于这种很可怕的这种战场的状态，尤其是在那种女生之间的勾心斗角。那当时的我其实也算懵懵懂懂的，不太知道什么叫谈恋爱。但是呢，我知道所谓谈恋爱是一件很酷的、很时髦的一件事情。那在我和这一位这个班队的同学，我们在成为情侣之前呢，他正被另外一位同学在追求。那虽然说他们两个之间好像没有发生什么啦，但就好像也就是有经历了一段蛮长时间的暧昧期。比如说那个同学呢，会去。会去他家，呃，他们会一起窝，可能窝在沙发上看电视这样子的暧昧。那只是他们暧昧到很后来呢，好像也都没有在一起，然后甚至彼此好像也有一点受伤的感觉。那这时候呢，我无形中呢就变成一个安慰者的角色。那后来呢，就是安慰着安慰着，来慢慢的，嗯，哎，我我们就越越靠越近，然后就直到最后我们就在一起了。那那时候呢，呃，突然间我就发现爱情这个东西。好像是可以相信的。可是我相信爱，我心一想，才有人会天开。我跟你说，当时的我呢，真的是会有一种异想天开的感觉啊！就是我这个安慰者的角色，怎么可能会就是被修成正果？可是呢，一切就这么真实的发生了。那那个追求失败的那个同学呢？后来呢，还有来跟我说，呃，虽然我没能和他在一起，但是请你好好照顾他。那你们知道吗？这句话呢，在我的生命中呢，有出现过两次。刚刚讲的这一段呢，是我大学时期的初恋的故事。那后来出社会之后呢，我有一任呢、啊，非常非常非常短暂的交往对象，真的很短呢，大概就是好像两个月这么短。那那个对那个交往对象呢，是我当时公司的同事。那当时呢，在我们在一起之前呢，他也有也有一位追求者，而且非常非常巧的是，那个追求者呢，竟然就是我的大学同学。好，那简单来说呢，就是呃，我已经出社会了，我在工作了。那我以前的大学同学，呃，喜欢我现在的这一位公司同事，但是我这一位公司同事，同事呢，他不喜欢我那个大学同学。他反而比较喜欢我，而且他最后呢选最最后呢选择了我，哦打枪了我那一位大学同学。那其实我当然就觉得还蛮尴尬的啊，因为毕竟以前呐、啊、学生时代我跟那个大学同学其实也还蛮好的，而且他吉他还蛮不错的。那我们会一起写歌，还会一起去参加音乐比赛啊什么之类的。那谁都没有想到，他竟然呢最后后来还成为我生命中的第二位情敌。然后呢，他也对我说了同一句话。虽然我没能和他在一起，但是请你好好照顾他。就算没对你说我爱。OK， 你们听到这边是,不是会觉得很想要揍我。就是觉得讲的好像我我是什么人生胜利组啊，什么情场高手一样，打败什么无数的情敌之类的。但其实呢，真的不是这样子的。因为如果说再给我一次机会的话，我还真的宁可当初没有对你说我爱啊。这是今天的第三首音乐故事，来自陈奕迅的《给你》，那收录在二零零九年九月所发行的《上五楼的快活》。突然发现站了好久，不知道要往哪走。突然发现站了好久，不知道要往哪走。我和刚刚提到的那个大学班队呢，我们大概交往了两年多吧。因为后来他要出国去念硕士，那那后来我要去当兵，那就在这个时间啊跟距离的冲刷之下呢，就慢慢就就分手了。那交往初期呢，其实我们都还算蛮还还算正常，那只是大概从第二年开始呢，他就罹患了一些轻微的忧郁症。那还记得我刚刚有聊到，就是以前大学的那种小团体，我们系上很严重的事情嘛。那小团体之间的这种勾心斗角啊，让他后来开始有点负荷不了，就是这种和同才之间的竞争啊、误解啊，或各种心机战啊等等之类的，让他的这个情绪呢是越来的越不稳定。那导致呢，他把所有的负能量呢，都往我的身上去发泄，那我们变得非常非常非常的常吵架，那而且是越来越激烈的那一种。比如说 呢， 他可能会呃拿刀放在自己的手腕 上， 扬言说他要自 杀； 那或者是他甚至会把刀架在我的脖子 上， 等等 的； 那或者是他会把我们一起可能出国去买的对 戒， 就直接在吵架的时候丢出窗 外， 就再也找不回来 了， 就直接被他扔出去 了， 等等的很多这种很很很戏剧化的事 件， 在我们的这个后期不断的发生。那后来我的情绪其实也跟着越来越不稳 定， 而且是越来越黑 暗， 跟着他一起坠下去。那每次 呢， 我被迫要去他家陪他到很 晚， 我都非常非常不想去。可是 呢， 我又不能不 去， 因为他可能就会 说， 如果我不去找他的 话， 他就要上网找网 友， 因为网友呢会带他去 motel， 网友会安慰他。那所以 呢， 我常常会站在路上站了好久好 久， 不知道要往哪走。如果我当时啊跟身边的人求救说，呃，我被非常非常可怕的这个情绪勒索或霸凌，会有人相信我吗？还是你们其实会站在他的那一边呢？我在当时呢其实是完全这个理不出一个答案的，因为你们应该还记得，我就是一个非常内向、自闭，然后也是害个性害羞的人，所以其实套用到刚刚我聊到的每一首歌，忽然之间我就发现，哎，对啊。我总是一个人在练习一个人，就算我相信爱，钻石最终还是会变尘埃。那时候的我呢，就完全陷入这个濒临崩溃的边缘。那回到我刚开头说的，突然发现站了好久，不知道要往哪走的时候，你们知道后来我往我往哪走了吗？我沿路呢就把路上一整排的机车停车格上的摩托车一台一台的徒手把它们全部推倒。然后后来骑车回家的时候，就算呢，可能看到有流浪狗，可能睡在路中间，挡在路中间，我也是会毫不减速的就直接继续骑过去，然后让那个流浪狗吓醒，吓个半死，就赶快逃走这样子。那又或者是有时候我会骑在那一种汽机车没有分道的那种高架桥或桥上的时候呢，我当下其实心里闪闪过的那个念头，我所想的事情是什么？就是我希望下一秒我就可以直接被后面的车子追撞，然后我就飞出去，直接摔到河里面死掉。我那时候所有最可怕、最负面、最黑暗的想法呢，都不断的在我的脑海里面一直打转，一直打转。因为我常常都必须要陪他到半夜，可能两三点，他才他才肯放我走。那因为我也太少时间待在家里，所以那时候我房间里面有养一一盆乌龟。那那乌龟因为太长时间晒不到太阳，没有光照，也全部都死掉了。突然之间，我的世界啊，那时候瞬间就只剩下黑夜，而且这个黑夜呢，就像把我的心像洋葱那样子一片一片的剥落。为什么弱时候你其实说老实话呢，经历了这一段所谓的这个初恋之后呢，后来我有很长的一段时间，我对于所谓谈恋爱是很害怕的，甚至是会有畏惧的，呃，会有一点阴影的。所以后来的几年呢，其实，在无形中我可能也都有伤害到一些人，我也觉得很抱歉，但我真的不是故意的。那但是我也觉得，好像人生啊，就是要经历过这一些所谓大风大浪，或者是有攸关到生死的波折，你才会更认识自己吧。所以现在的我呢，回想起这一段往事呢，其实是已经没有不带任何情绪了。我可能现在想想这一些很 crazy、很 drama 的事情，反而会觉得，哎、欸，真的很夸张哎、欸，太酷了吧，等等之之类的，就很像在听别人的故事的感觉。那当然啦，我相信，呃，现在的他呢，可能一定也是已经已经不一样了，那一定也是过得很好的，可能也找到了很好的对象。那假如说啦，哈，虽然我觉得不太可能，你如果有在正在听我这一集 podcast 节目的话呢，我还蛮想问你的，就是如果你想起我，你会想到什么？那我可以先回答你，如果我想起你，我会想到。张惠妹，才明白了许多，我的人就你一个，因为他是你最爱的歌手，这是今天的最后一首音乐故事，来自阿妹的《如果你也听说》，收录在二零零七年八月所发行的《Star》。如果你想起我，你会想到什么？ OK， 希望你们还喜欢呢。我用这四首歌呢串起属于我吉米哥的真实人生里面的音乐故事。那听完这一集呢，你们是不是也会不禁就是啊赞叹呐、啊？哇，原来流行音乐里面的歌词在我们的生命历程里面，就像是扮演一个很像上帝携手的角色。那它无时无刻其实都在记录着我们在哪一年、哪一个月，或者是哪个时间、哪个地点，可能遇到了 somebody， 遇到了什么人，发生了什么事等等的。那所以当你日后呢听。到某一首歌的时候，是不是就会哇瞬间回想起你的生命中的某一段故事呢？那如果你也是很爱音乐、很爱听歌、爱尤其是爱流行歌曲的朋友呢，千千万万不能够错过。We Word 自我定造流行歌词及其创造的华语歌词声光展，那这个是台湾史上啊第一个以歌词哦歌词为主题的沉浸式的新媒体的展览。那这个展览主要的概念艺术家是谁呢？来仔细听好了，他就是大名鼎鼎的金曲作词人李卓雄老师啊。那耳尖的听众呢，可能刚刚也都有发现了。我今天所挑选的这四首歌，忽然之间，我总是一个人在练习，一个人给你，还有如果你也听说，都是李卓雄老师填词的作品。那这四首歌呢，也都会出现在这一个 We w o r e 的展览里面哦。那除了这四首之外呢，还有包括像蔡依林、魏如萱、梁静茹、A Lin， 还有林忆莲，哇，这些人的经典歌曲呢，也都会用一个我觉得是非常魔幻的方式呢，出现在这个展览里面。我只能说 ，Very Very。Very cool, super cool， 超屌、超酷的，你一生一定要看过一次。当然，你要看两次也可以啦。那这个 We Word 自我定造流行歌词及其创造的华语歌词的声光展呢，即将从九月二十二号开始在台北的松山文创园区展出。那有兴趣的人呢，也可以去点击下面资讯栏位的链接，了解更多展览的资讯哦。然后赶快去订票哦。好，那如果你们还喜欢我今天这一集的主题呢，也非常欢迎在各大 podcast 平台去给我评分，给我五星好评。那可以的话呢，也可以小额赞助抖内吉米哥啦。那赞助的链接呢，也在下面的资讯栏位。那重点是，如果你喜欢我的 podcast 节目的话呢，也欢迎帮我多多分享啦，分享在你的脸书、你的 IG 的限动都可以。那记得要去 tag 我。哦。那我的 IG 账号是 Jimmy Runner。J I M I dot R U N N E R， 那 Facebook 直接搜寻这个 Jimmy Bro 吉米哥呢，应该就会看得到我了。那因为就是 Podcast 平台它没有所谓留言区嘛，所以我不知道这一集上架之后你们的反应啊是喜欢还是不喜欢，你们的反应是什么啦？所以你们可以主动的主动的去发表或帮我 Share 帮我分享，好让我知道好吗？好啦，那谢谢你们今天的收听。那吉米哥你说，我们就下一集再见，拜拜。